0: سورت المافی خون بس وحم وحیم اخل منافی خون کالو ن شد انسول اللہ ولا ہل مل وصولو اللہ انما فی ن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ادا جا اقل منافک نشحد ان نقل رسول اللہ جب آپ کے پاس منافک آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کلا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں ولہد انافقین ان الکاو اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر سر جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی صرف زبانوں پر تھی اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ سبحان تعالی جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی تو منافق کسی فات میں کیا کیا چیزیں شامل ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی تو صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکا کی طرح آج ہمارا حال کیا ہے ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے فر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے اور اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے یعنی فزیکلی بڑے فٹ ہیں بڑے خوبصورت ہینڈسم ہیں اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں اتنے اچھے سپیکر ہیں گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہے جو لکڑیوں کے پینلیں گوئی ہوئی ہے نا یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا بز ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی یہی لوگ دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہیے انہیں اللہ ہلاک کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی اس کی گفتگو پر بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے اور بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے عملی طور پر وہ دوسروں پہ ظلم ڈھارا ہوتا ہے دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں کہ ازراہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں. یعنی دین کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطن ہدایت نہیں دیتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی زلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے اے ایمان والو تمہارے امبال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں کیونکہ مال اور اولاد ہی تھے جنہوں نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا ان دونوں کی حد سے بڑی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہے اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور یہاں بھی منافقت کا علاج ذکر بتایا گیا ہے کیونکہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے پھر دل نرم ہوتا ہے پھر ہدایت کی بات انسان کو اثر کرتی ہے وہ مِمَّا زخنا اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ مہلت دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کہ ہاں اور انسان کل پہ نہ رکھے اچھا کل کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر کر لوں گا جو کرنا ہے انسان کر لے رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لئے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لئے انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے ول یو اللہ نفسری راجا جلحا و اللہ خبیر حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نے کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کر لو سدکا کر لیتا صدقہ کیوں نہ کیا اور آج ہم اسی مال کو بچا بچا کے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں اوروں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں اپنے لیے آگے نہیں بیج دے التغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما معاف السماوات و محافل ارد لہل ملک و لہُ الحمد ہوا اللہ کلی شعی ان قدیر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے کیا ہم نہ کریں گے سبحان اللہ وب سبحان اللہ العظیم اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں کہ سیدھا کڑا ہوتا ہے پاؤں پہ چلتا ہے اچھا ڈریس پہنتا ہے سکن اس کی خوبصورت ہے تو انسان جو ہے دو بہترین صفات سے متصف ہے ایک حسن اور ایک بیان بولنا بھی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے آسمانوں کی باتیں بھی جانتا اور دل کے اندر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے یہ اس کا کامل علم کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے انسان مرد چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور قابل تعریفین با تم وزال کا اللہ آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قتن اٹھائے نہیں جائیں گے آپ ان سے کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے رسول ہی و نور اللہ انہ لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے وہ خسارے کا دن ہے کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگا ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا اللہ ہمیں یہی کرنے کی توفیق دے دے قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو حقیر جانے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سربس اجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے آج ہمارے پاس وقت ہے زندگی ہے موقع ہے تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا جس مجلس میں انسان بیٹھے اور اللہ کو یاد کیے بغیر اٹھ جائے جس سواری پہ بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئے گی اور حسرت بھری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور جو آدمی کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا قرآن میں آتا ہے یوم مر اما قدم جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کیونکہ اب برا انجام سامنے آ گیا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا تو یہی اہل دوزخ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ماں اصا بم مصیبت جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مسائب آئے ہیں وہ کزا قدر کے مطابق ہی لاحق ہوئے ہے تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پہ اگر انسان نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم سر تابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہی ہے اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یادینہ آ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں اور اگر تم معاف کر دو یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں پیارے رشتے ہیں لیکن تمہیں پتا چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے معاف کر دو درگزر کر دو انہیں بخش دو تو یقیناً اللہ بخشش فرمانے والا رحم کرنے والا ہے کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا ہو سکتا ہے ورنہ گھر نہیں بنتے تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاط میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہے ان لم فتنا ولہ اند اجر عظیم بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے فتح اللہ مستع تم وسما اتیو و انفکو خیر اللہ انف سکم لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاط کرو اور اپنے مال خرچ کرو ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو شخص اپنے نفس کی ہر سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں وہ مئیوں کا شہ دو دفعہ اس بارے میں آگے دل کی شوہ دل کی تنگی کے بارے میں اور صدقہ کا خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے تنگی دور کرتا ہے دلوں کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے روز صدقہ کا کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف گھبراہٹ دور ہو جائے گی اطمینان قلب نصیب ہوگا ان شاء اللہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے عالم الغبی و العزیز الحکیم وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے سورت الطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ائی نبی الق تمسا افت علی ہن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو نہ وہ خود نکلیں عدت میں گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے اللہ یہ کہ وہ کسی سریح برائی کی مرتکب ہو تو اس وقت مرد بیوی بی کو نکال سکتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص حدود اللہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد معافت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے یعنی ایک طلاق دی بیوی بی کو گھر میں ہی رکھا ہو سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے اور تم رجوع کر لو پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو صاحب عدل کو گواہ بنا لو اور اے گواہ اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ میتقل حیج اللہ مخرجا اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ سے بھی بندوں سے بھی اور اپنے تعلقات درست کر لے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پہ تنگ ہو جاتا ہے یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا اور ایک معنی بھی کیا گیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا وہ اس کو اس پر مطمئن کر دے گا دل میں تنگی نہیں رہے گی وہ یارزکمن حل یاب اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہوں مینو پاس ہو چکا ہو اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت یعنی طلاق کے بعد تین ماہ ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا چھوٹی بچیاں اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے یہ تقویٰ کے فائدے ہیں خوبصورت ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقوا کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے عجر عظیم ملتا ہے متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایزانہ دو اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وزیر حمل تک ان پہ خرچ کرتے رہو چاہے نو مہینے خرچ کرنا ہو پھر اگر وہ تمہارے لیے نو مولود کو دودھ پلائے تو ان کی اجرت دو دودھ پلانے کے لیے ان کو کھانے پینے کا سامان دو اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی خوشحال آدمی کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق نفخہ دے اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جہاں بھی آپ تنگ ہو یہ یاد رکھے سید اللہ اسری اسرا ضرورت کس چیز کی ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی بی پہ وہ دیتے رہو جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی عذر بہانہ کر لیتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں اس کا حق نہیں لوں گا اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا بال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو ہے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا قد انزل اللہ علیکم ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے قد احسن اللہ الحض رزقا اللہ الزی خلق سبع و من الارض اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی طرح سات زمینیں ہیں یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے ان اللہ قدم اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں سورت التحریم بس اللہ الرحمن الرحیم یا ائنبیمتحرماحل اللہ احل الله تک مردات ازواج و والله غفور الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کچھ ازواج متحرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت میں بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کروں گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا اب نبی نے اس بیوی بی کو کچھ بات تو جتلا دی کچھ نہ بتائی یہ ہوتا ہے اخلاق ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہر چیز کے مینے دیے جائیں اور ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جب اس تھوڑا سا ہاں ہو کر دی جائے بات ختم کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائ راز کی یہ بات بتائی تو پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی ہمیں آ کے کہ فلاں یہ کہہ رہے تو کہ تمہیں کس نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے یعنی وہی کے ذریعے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے تو اس شاید سے بڑی خوبصورت بات پتا چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں ان کو نظر انداز کر دیں اگنور کر دیں جسٹ اگنور کیوں بدلہ لینے میں اور زد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا یعنی بات بڑھاتا نہیں جھگڑے بڑھاتا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو بس یہ بات ختم کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نبٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں اور اسی طرح اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں شوہروں پہ چلانے لگتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ کامیاب ترین انسان کیوں تھے کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا یہ تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ تھی آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ لا علیکم آج کے بات تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا معاف کر دیا تم کو تم پر کوئی بھی الزام نہیں الزام ہی ختم کر دیا حالانکہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کر پاتے اور زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے اور خصوصاً جس چیز کو بندے نے آزما لیا اور پھر لی پتہ ہو یہی نتیجہ نکلنا تو اس پر تو انسان بحث ہی نہ کرے اور اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ جبریل اور سالے مومن سب نبی کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے جو مسلمان مومن اتعاد گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزہ دار ہوں خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کماریاں لدینا منو ان سکم اہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے کس کو ختاب ہے ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے آگ سے بچو ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ ہاں غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف خود نہیں بچو بچوں کو بھی بچاؤ بچوں کی تربیت کی فکر کرو ان کے ایمان کی فکر کرو اس آگ پر تند خور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یا یادین کا فرو لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما تم تعملون احافرو آج بہانے مت بناؤ ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانا عذر پیش کر رہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے اس لیے لازماً ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں تاکہ ان سے دنیا میں ہی بچ جائے بجائے اس کے کہ کل ریگریٹ کرے کہ ہم یہ نہ کرتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور خالص تعبا کرو اپنے پچھلے سارے گناوں کی معافی مانگو کچھ میت نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے سچی توبہ میں چار چیزیں جمع ہوتی ہیں نمبر ایک زبان سے استغفار کرنا نمبر دو جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا نمبر 3 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور نمبر چار برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اور یہ نور کہاں ہوگا سرات پر نور کے ساتھ گزریں گے جس کی تفصیل کل بتائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم یا اللہ سلامتی سے گزار دے سلامتی سے گزار دے تو کون سے امال ہے جو نور بخشتے ہیں وضو کے آزاد جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا مسجد کی طرف پیدل جانا جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے حج عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے سورت کہاف کی تلاوت کرنے والے کے لیے صدقے کو تو نور ہی کہا گیا وہ نُورٌ نور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا یا ایوہنبی اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی رفظ استعمال ہوتا ہے صرف جنگ کے لیے نہیں ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کو بطور مثال بیان کیا ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے سالے بندوں کے نکاح میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرون کی بیوی بی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے آپ سب بھی اپنے لیے مانگے رب لی جنت اس کو اللہ کا قرب چاہیے تھا جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں اور مجھے فرعن اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے اللہ کو پکارنا چاہیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یعنی اللہ سے مانگا کے نجات دے دے اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ فرون نے اپنی بیوی بی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میخیں گاڑی جب فرونی چھوڑ کے ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی رب بے لی کا بے آخر تک سلّہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا یہ کرامات ہوتی ہیں کلیما تربی و کتبی و کانت من القانتی اور مریم بنت عمران کی مثال بھی پیش کرتا ہے جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت میں ہم مصروف رہنے والوں میں سے تھی قانت نت من القانتی کنوت کہتے ہیں دوا میں اطاعت کو یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیقرمائے آخرا انمد اللہ رب العالمین سبحان اللہم و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا اطوب الیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ